0: 今天是2022年5月27号，呃，今天是周五啊，所以呢，就是先跟大家说一下，我们明天晚上八点啊、呃，周六晚上八点，还是会跟大家做一个关于超短的直播。呃，这一次呢，我们会跟大家聊一下关于超短的出场。呃，在出场方面呢，会涉及到一个超短的一个非常重要的问题，呃，就是关于超短的周转率啊、呃，因为你做超短呢。其实，呃，有两种赚钱的方式，一种呢就是你能够做到一个妖股，然后一只股票就赚很多钱；第二种呢就是你去做周转，啊，我做一个股票赚钱了卖掉，再做一个股票，然后就是一份资金在一个短线上涨周期内，啊，做好几次超短赚好几次钱，这也是一种赚钱方式。啊，我们会针对这两个方式会跟大家讨论一下。这是明天直播的内容啊，大家有兴趣的话，可以在文稿区的链接去加入到这个直播里面来。然后今天的行情呢，今天市场是一个30分钟下跌 N 的展开。嗯、呃，今天是高开嘛，高开冲高了一下之后，然后就持续下跌，等于30分钟下跌展开。30分钟下跌呢，和前面的那个暴跌整体上就构成了一个30分钟的下跌 N。所以呢，今天整体上就是30分钟下跌 N 就展开了，但是这个。这个行情的展开啊，特别的别扭。这个特别的别扭呢，体现到两点：你从三十分钟的角度啊，今天的这个下跌呢，和之前的暴跌，他们明显不是一个行情规模的。就是可能今天这个下跌再持续一下，然后下跌的时间更长一些，幅度更大一些会更好。同时呢，我们如果说把本周从周一开始到现在，整体上是为一个日线短延调整，就调五天。你这个调五天和之前的上涨根本就不匹配啊！之前的上涨涨了二十多天啊，就是它都不是一个等级的行情。所以这个时候呢，你说它有一个三十分钟下跌 ，n 有一个短线操作机会，就感觉就特别的别扭。这种别扭呢，从短线上我们没法处理，因为短线走势就是这样，它就是别扭的走势。所以我们只能说呢，我们去看看板块，去看看个股，看看跟板块跟个股能不能说走的比较舒服一些啊？有没有说呃哪些板块、哪些股票特别值得做啊？这个因为昨天不是就预期到啊，今天会这个有三十分钟调整嘛，所以昨天晚上的呃新米团的复盘就跟大家做了一下选板块、选股的工作。股票方面是选出来了五六个吧，然后这五六个呢里边有一个涨停，然后好像还有两三个是涨百分之五啊涨3 ，涨百分之三啊什么的，啊，就是整体上来说，就是如果说我们看到这些板块也好，这些个股也好，他们自己拉升、调整调得很舒服，其实他们也可能能够走出来，就是比较。独立的那种行情出来，所以这个时候呢，其实也是可以去看一下的。呃，这是这个从短线上，我们只能说从这个角度去解决。那么这种别扭的行情呢，如果我们不从短线上去考虑，我们从超短的角度考虑，其实它可能就是一个好机会。为什么呢？你现在不是不充分的短线吗？不充分的短线是什么呢？它不就是超短吗？是吧？所以现在呢，它其实你从超短角度，这就是一个很好的机会。就整个调整，调整力度也不大，是吧？很有可能是波段上涨过程中的一个小调整。这个时候呢，我可以从超短的角度做。从超短的角度做呢，有两个方面的好处。第一个方面呢，就是我可以去做当下的强势板块，当下的强势的股票。啊，你做短线呢，军工它等于已经飞了，是吧？你就不好做。但是你做超短呢，你就可以做军工啊。是吧？军工这个，呃，周四拉升，今天调整，哎，调正好是吧？一个三十分钟调整展开来，我就可以去跟踪啊。所以选股方面呢会不一样。还有一个呢，就是我们昨天说的出场方面，啊、呃，你做短线你就得拿嘛，但是超短我无所谓啊。你哪怕涨一个三十分钟，然后呢行情没了暴跌，我我没关系啊，三十分钟我就可以出了，是吧？所以呢。今天这个操作机会啊，我们真的从超短的角度看，它反倒是一个比较好的机会。所以，呃，周末呢，大家在复盘、在选板块、选股的时候，我觉得可以从短线和超短两个角度去选一下，从这两个角度去看一下，然后看看分别呃选出率的情况啊。如果说呢，我们很难选出来。短线的板块跟股票，但是呢，超短的板块跟股票很好选。我觉得其实可以从超短的角度先做，然后呢，等大盘调的更充分一些，再考虑短线的操作啊。就是这是目前的市场情况对我们的一个要求。在这里边啊，就涉及到什么呢？就涉及到我们所说的知行合一的问题。知行合一很难啊，难在哪儿呢？你看，理论上。放到现实中，有些时候它会很别扭。你从理论上呢，这个三十分钟下跌 N 就算是操作机会啊，三十分钟 D F 下零轴，呃、啊，日线收盘破十均线就算操作机会是吧？但是你到实战上就非常别扭啊！你你周二的暴跌，日线也破线了，三十分钟也下零轴了，那你说现在这个下跌 N 算不算日线机会呢？能不能做呢？你就看着就怎么都不算，这是。时间上是吧，根本就不够，行情规模上也不对应，就特别的别扭。所以要做到这个知行合一啊，真的是非常困难。但知行合一难难在什么地方呢？我觉得这个其实它一连串的这个过程中啊，几乎每个环节都会比较困难。我我们简单捋一下，首先第一个环节就是我们去做认知。做认知呢，我反复跟大家聊，就是我们人是有近期效应的，你会受到近期的行情影响比较大。所以你在整理自己的市场认知的时候，在整理自己的市场经验的时候，我们经常会犯一个错误，就是过度的看重最近的市场经验，而去偏废就是长久的市场整体情况。所以在这种情况下呢，就导致我们在知的这个方面，在经验总结的这个方面。其实呢，是在追着市场跑，但你好不容易根据最近的行情总结出来一套行之有效的手段了，结果市场变了，是吧？那你这这这就,就,就,就头疼了，是吧？你就头疼了。所以这个方面呢会有难度，这是知的这个方面。第二个方面什么有难度呢？就是你以为你知道了，但其实呢你可能并不知道。什么意思呢？你比如说啊，我举个例子，就是我们知道我们经常就是使用。顶部降低去做出场是吧？然后呢？昨天就有一位朋友，呃，拿着这个五分钟走势，这个五分钟呢是市场拉升啊、呃，然后五分钟现在在调整。他说这个五分钟是不是顶部降低呀、啊？啊、哎，我们是不是应该出股票啊？我说，顶部降低，顶部降低，那肯定是两个顶部的对比呀、啊，对吧？你得是两个顶部的对比，你才能说有没有顶部降低啊，对吧？那你现在呢是一个拉升调整，它是一个拉升下跌，没有新一轮上涨啊，没有第二个顶部啊。那么在它不存在两个顶部的情况下，它怎么可能会有顶部降低呢？所以你看我们在定义上，我们可能。觉得哎，我我理解了顶部降低，或者老师举例子的时候，老师画个图说，哎，这是顶部降低，你看啊，对对对，你看顶部下降了啊，第二个顶部比第一个顶部低，这叫顶部降低，你可能都觉得很自然，但实际上你自己做判断的时候呢，就乱七八糟，是吧？所以你以为你知道了，可能实际上呢你不知道，啊，这是第二个难点。第三个难点呢，就是，呃，我们。怎么去做？就是知行之间还有一步，我觉得这个很重要，就是怎么做？怎么做？它涉及到一个什么问题呢？涉及到一个事前判断和事后判断的问题。你比如说，顶部降低，我要出场了。这个顶部降低呢，我事后看啊，你看这两个高点去对比啊，右边这个高点是往下降的，这叫顶部降低。好，没问题。但是在盘中，它现在此时此刻它正在上涨，虽然它比之前的高点要低，但是你怎么知道它后面不会持续涨呢？你怎么知道它不会涨过前面的高点呢？你怎么知道它不会加速呢？你怎么知道它不会涨停呢？你不知道，所以。这里就涉及到一个什么问题呢？就是在实时的操作中，我怎么使用顶部降低的问题？在实时的操作之中，我怎么事前去做这个判断，而不是事后指着这个地方说：“哎，你看这个地方有一个顶部降低。”所以这就是一个什么问题呢？就是怎么去行这个问题、啊、怎么去在事前做判断，而不是事后哦？你看这个地方有个顶部结构。这这是一个很重要的问题。那关于这一点呢，其实很重要的就是什么呢？这个怎么行的问题落实到笔头上，就是我们的交易计划。你的交易计划做好规划，就是它出现什么什么样的走势，我要去做出场。所以这里边就又有一个什么问题呢？就是很多人经常跟我说：“老师，我没有执行好什么的。”我说：“是吧？行。”你把你今天的交易计划拿给我看看，我看看你的交易计划是什么，我看看你是怎么没执行好的。没有交易计划，没有交易计划，你叫什么执行好呢？不叫执行好，对吧？对，然后再往后呢，就是一个具体执行的问题了。具体执行呢，它的难处呢，一个呢就是刚才我们所说的，从客观的市场走势上啊。这个市场走势不是按照教科书走的，反过来呢，市场走势是具有非常强的市场随机性的。那这种情况下，他不按教科书走，但是我学是按教科书学的，那我就需要灵活去运用，所以灵活运用的能力是吧？这个就很难。第二个是什么呢？第二个就是主观上，主观上我们受到无数外在的影响啊，这个尤其是我。因为大家知道我，我反复跟大家说，我属于风险偏好比较低的，所以呢，就是我可能在新米堂的，就是各种选股的视频里边，选板块的视频里边，我说，哎，这个板块我们可以做啊，那个股票我们可以做。但是选了很多之后呢，我我自己是没有做的，因为不符合条件，因为我风险偏好比较低，就是这个机会我不做等等的哈，我都没有做。然后呢，他们就会跑过来说啊，说老师谢谢你，你看我做什么股票涨停了，你看我，嗯，今天涨停那个票，因为他是今天早盘早早的就涨停了，然后马上就有人跟我说，我今天我直接就买了这个票，我没没等大盘调整，我就直接买了，然后然后我就给他回了那一句非常经典的歌词哈，你过得幸福就好啊，这个细节不用对我交代。但是这个事情，你想哈、啊，对于我来说，它都是执行道路上的这个一个又一个的或明或暗的陷阱啊，是吧？它都在勾引着我去追高啊。所以你想，这种主观上你承受的压力其实是非常大的啊。你选了股票，你没做，别人做了涨停了，你想想这种感受，呃，你想想它会不会勾引着你去违反自己的交易原则呢？肯定会的，是吧？你包括我们自己在跟人聊天过程中，或者说我们在任何一个股票群，我们经常会看到什么情况呢？我们经常会看到很多人跑出来炫啊，我我我买了股票涨停了，我买了股票怎么样？所以关于这个呢，我在洗米团专门花了一段时间去解决这个问题。怎么样解决呢？其实很简单，就是说每个人拿出来炫的一定。都是什么呢？都是上涨的、涨得好的股票。可能在他自己的账户里边，一共买了五个票，有一个涨停的，剩下的四个全跌停。他会把那个涨停的拿出来炫，四个跌停的深藏在自己心里边了啊。所以我们经常就是开玩笑啊，说这属于是抽屉里的股票，就藏在抽屉里不让人看到。就是你要如果能够明白，就是每个人的手里都有一大堆抽屉里的股票，啊，你比如说我吧，我我不是同时做定投嘛，你可想而知啊，这些定投票一个一个的全是被套的，这一大堆啊，是吧？一大堆定投票全部都被深套，这就属于我的抽屉里的股票，我会把这些票拿出来给你们说啊，我我被套了，我怎么样了？我被套很自豪吗？我会拿出来吗？不会的，没人会拿出来的。每个人拿出来的都是涨停的，都是走得好的。你理解了这个，你就不会受到外界的这种影响。所以这样呢，我们整个梳理过来哈，知行合一难难在哪呢？难在它的每一步都很难。它不是说难在执行这一步比较难，不是的，啊，每一步都很困难。所以这就是为什么交易这么难呀、啊？这就是为什么我们过好这一生很难呀、啊，是吧？你懂得了很多道理，但是过不好这一生很难，为什么呢？因为，你可能真的未必懂这些道理，因为你懂得了这些道理，可能你也不知道怎么去践行，怎么去实践这些道理，因为你在实践这些道理的过程中呢，会受到很多外在的或者是内在的阻挠，很困难。那怎么办呢？我觉得这个没有办法，没有办法，只能说，我明知山有虎，偏向虎山行。我们只能够一个一个的硬骨头的，慢慢的去啃。我先慢慢的建立我自己的市场认知的框架，我先对市场有一个很好的理解，我先形成一个我自己完整的一个交易的策略、交易的模式啊，在这里边呢。呃，每一个具体的交易方法，它具体怎么实现，我应该怎么去做执行，都很清楚。最后呢，我要养成每天写交易计划的习惯，然后把操作落实到我的交易计划上，然后每天做完交易计划，一定要好好的做总结，就只能这样一步一步的咬着牙慢慢的啃，它没有一步到位的，也不可能一步到位，啊、呃，所以，呃。为什么我们经常讲，就是交易之路是非常孤独的呢？就是因为，就是我我们面临的这些坎坷、这些困难，我们需要一个人一点一点的把它给啃下来，所以这个时候呢，它就会显得比较的孤独，尤其是。当我们因为想抱团取暖，加入到某一个群或者是怎么样的时候，就发现身边都是，都是炫股票的，你这是吧？啊，就更感觉到孤独。耳边吵吵嚷嚷,嚷，但是呢，我的内心就觉得非常的孤独。这就是我们不得不面对的一种状况。其实这也是为什么，就是比如说。呃，我我作为一个超级超级内向的人，然后呢，这个舔着脸是吧？水平也不高，然后舔着脸跟大家做自媒体，也希望就是能够跟大家一路同行吧，就是希望我们相互取暖，不要那么的孤独。这也是为什么就是在喜马拉雅呢，跟大家。一方面呢做这个训练营，但是另外一方面做新米团。其实做新米团这个比训练营要累得多啊。但是为什么要做新米团呢？其实也是这个原因，就是希望我们在成长路上不那么孤独啊。所以反正就是就是希望我们后面慢慢的一点一点的，我们每一个人都能把这些硬骨头啃下来吧。我觉得交易确实是很难的。我我我们不应该。不应该避讳这一点，不应该去说啊，交易很简单，交易就那么几招，很容易就能赚钱什么的。我我们不应该这样，我们应该坦率的去承认，知很难，行很难，知行合一非常困难。但是，但是我们要把这些问题一一的解决掉。我觉得这是一个理性的一个交易者的正确的态度。啊，这是跟大家聊一下这个问题哈、啊，虽然他。不是一个很让人乐观，或者说很让人充满希望的内容，但是我觉得这是正确的，就是这种态度是正确的啊！我知道它非常困难，但是我要一点点的把它啃下来。每周六晚二十点，锁定“静言股市”直播间，徐老师为您独家梳理超短操作板块机会。点击本期音频文稿区的报名链接即可参与直播。